0: Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Commerzbank Devisen Podcast. Mein Name ist Tulan Nürn und ich bin Devisenanalystin bei der Commerzbank und heute spreche ich mit Ulrich Leuchtmann, dem Leiter der Devisenanalyse, über das Thema Kryptowährungen und dezentralisierte Finanzmärkte. Ja, auf Englisch Decentralized Finance oder kurz Defi. Aber erstmal, hallo Uli. Hallo Tulan. Ja, wir haben ja schon in einer früheren Folge über Kryptowährungen gesprochen und da sind wir zum Schluss gekommen, dass sie sich als Transaktionsmittel eigentlich weniger eignen. Und äh, vor dem Hintergrund kann man dann natürlich den aktuell teilweise doch relativ hohen Wert äh, zumindest einiger Kryptowährungen hinterfragen. Aber das ist ja eigentlich nicht der einzige Zweck, den Kryptowährungen erfüllen können oder sollen. Klar, die ursprüngliche Idee hinter ihnen war ja, dass bei Zahlungen traditionelle Mittler wie Banken oder Zentralbanken umgangen werden können. Das funktioniert durch die sogenannte Blockchain-Technologie. Jetzt ist es aber so, dass diese Technologie sich nicht nur auf stinknormale Geldzahlungen anwenden lässt, sondern auf alle möglichen Transaktionen. Darauf weisen viele, die den Wert von Kryptowährungen verteidigen, gerne hin. Also es ist nicht nur ein Transaktionsmittel oder ein Zahlungsmittel, sondern es kann alle möglichen Transaktionsmittel vollziehen. Was hältst du von dem Argument?
0: Also klar, die die Idee ist ja immer, man spart sich einen vertrauensvollen Mittler. Also man macht Transaktionen, entweder überträgt man Bitcoins beispielsweise, das was wir wir im Mai diskutiert haben, oder man macht irgendwelche anderen Kontrakte und spart sich einen Mittler. Das ist natürlich erstmal schick, weil erstmal man muss dem Mittler vertrauen, dass er fair ist zu allen Beteiligten, zu großen wie zu kleinen. Also muss man irgendwie eine Institution etablieren, die dieses Vertrauen gerechtfertigterweise besitzt. Das kann kompliziert sein und das gibt es vielleicht auch nicht überall. Ja, Denken wir an Rechtssysteme, wo keine hinreichende Rechtssicherheit existiert etc. Also das kann schwierig sein und das ist sicherlich nicht überall der Fall. Und deshalb sehe ich schon den Sinn, Verträge zwischen Wirtschaftsobjekten auf eine Basis zu stellen, wo es solche Mittler nicht bedarf. Aber ich habe halt Zweifel, ob das mit diesem dezentralist Finance tatsächlich so funktioniert, insbesondere bei den aktuellen Implementationen, die wir da haben und auch prinzipiell, ob es sowas geben kann, ob wir wirtschaftliche Transaktionen ausführen können, ohne dass es einen vertrauensvollen Mittler gibt, wie Gerichte, das bürgerliche Gesetzbuch etc.?
1: Ein Problem ist ja auch, dass diese Kontrakte, dass sie irgendwo immer noch eine Verbindung zur Außenwelt brauchen. Wenn wir jetzt einen Kaufvertrag einer Immobilie hier abbilden wollen, brauchen wir immer wieder einen Zugang doch zur Außenwelt. Also wir können nicht in dieser Blockchain bleiben. Das ist vermutlich ein wesentliches Problem, oder?
0: Ja genau, also innerhalb dieser Smart Contracts, wie man sagt, also kluger Verträge, die quasi automatisch funktionieren. ja Also wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind, wird automatisch der Besitz einer Kryptowährung und das Eigentum mit einem bestimmten Betrag von Kryptowährung von einem auf den anderen übertragen. Das ist toll und das funktioniert ohne mittler und dezentral, weil es über diese Blockchain-Technologie funktioniert. Der Punkt ist halt nur, dass diese Bedingungen, die dann erfüllt sein müssen, halt irgendwo in dem System kontrollierbar sein müssen. Ja, also wir brauchen irgendeinen Mechanismus innerhalb dieses Systems, der Smart Contracts, das mir sagt, ob gewisse Bedingungen erfüllt sind. Und wenn du jetzt ein Haus baust und einen Hypothekenkredit aufnimmst, dann muss es halt derjenige, der dir diesen Kredit gibt, auch sicher sein, dass du dafür ein Haus baust. Weil das ist ja schließlich die Sicherheit, die er dafür hat und dass du das nicht auf einer Shampoos-Party das Geld verjubelst. Das heißt also, irgendwo muss es dann irgendjemand geben, der außerhalb des Systems der Smart Contracts immer noch kontrolliert, ob denn die Besicherung, die du für einen Kredit beispielsweise hast, tatsächlich da ist. Und klar, innerhalb des Systems kann man auch besichern. ja, Also man kann jetzt den ISA besichern mit Stablecoin und so weiter. Aber irgendwo muss es halt eine Verbindung zur Außenwelt geben, Letztendlich sind ja Kreditgeschäfte nicht dafür da, dass wir die eine Kryptowährung gegen die andere tauschen oder solche Dinge machen, sondern letztendlich ist die volkswirtschaftliche Aufgabe von Kreditverträgen ja die, dass wir irgendwo Waren und Dienstleistungen außerhalb des Finanzsystems finanzieren und und, und solche Aktivitäten finanzieren und besichern. Mit Dingen außerhalb des Finanzsystems. Und deshalb ist halt meine Frage, man braucht immer irgendwo einen Kontakt zur Außenwelt, der über das hinausgeht, was im Smart Contract automatisch geregelt werden kann. Das heißt letztendlich, wir brauchen immer irgendwas, was dann doch wieder Vertrauen schafft außerhalb dieser Welt. Also ich glaube letztendlich, man kommt nicht drumherum, Institutionen zu haben, die dieses Vertrauen haben. Smart Contracts können da in Teilen dieses Vertrauensverhältnis von einer auf die andere Stelle verlagern beispielsweise. Aber die Idee, es geht ohne Institutionen, denen wir alle vertrauen, also denen alle Parteien, die Verträge schließen, vertrauen. Das glaube ich, ist nicht der Fall. Ja, und deshalb, wir werden nicht auskommen ohne Zivilgerichte und ohne das bürgerliche Gesetzbuch. Daran werden Smart Contracts, glaube ich, nichts ändern, denke ich. Vielleicht bin ich dazu kritisch und vielleicht sehe ich irgendwas nicht, was diejenigen, die darin die große Zukunft sehen, sehen. Aber letztendlich, glaube ich, ist prinzipiell dieses System nicht geeignet, Vertrauensverhältnis, Beziehung und Institutionen, denen alle Beteiligten vertrauen können, zu ersetzen. Der der einzige Punkt, den ich da sehe, ist, diese Institutionen können an eine andere Stelle verlagert werden. Also man kann vielleicht in einem Land, in dem man kein vernünftiges Rechtssystem hat, dann Kryptoderivate abschließen, indem man dann auf das Rechtssystem in einem anderen Land vertraut. Aber ehrlich gesagt, sowas gibt es auch schon immer. Wir haben schon immer in International Finance den Punkt gesehen, dass viele Kontrakte nach britischem Recht beispielsweise abgeschlossen werden. Also diese Übertragung von Rechtssicherheit eines Systems in ein anderes Land gibt es immer schon. Das mag jetzt vielleicht dann ein bisschen Transaktionskosten günstiger sein mit Smart Contracts, aber ich glaube, der große Game Changer Das sehe ich nicht, dass sie das sind.
1: Also komplett dezentral. Scheint doch ein bisschen utopisch vor dem Hintergrund. Ich sehe tatsächlich aber auch noch ein anderes Problem. Also Du hast jetzt viel über Vertrauen gesprochen. Klar, die Idee ist, auf diese dritte Vertrauensperson, wenn möglich, zu verzichten. Also die, die die Transaktion oder den Vertrag verifiziert. Aber wenn ich das jetzt alles auf die Blockchain verlagere, dann vertraue ich ja stattdessen der Integrität des Systems, der Blockchain, die ja dann ab sofort diese Verifizierung übernimmt. Wenn jetzt hier ein technischer Fehler passiert, dann gibt es aber da auch nicht wirklich etwas, was ich machen kann. DeFi ist zum aktuellen Zeitpunkt, soweit ich weiß, ja auch nicht reguliert. Und ich habe hier wenig Rechtssicherheit. Und eine wichtige Eigenschaft von zentralen Institutionen ist ja, Unsicherheit zu verringern. Und ich frage mich, ob das wirklich durch DeFi gegeben ist, selbst in diesen Transaktionen, die abbildbar wären auf der Blockchain.
0: Ja, genau. Man bräuchte darüber dann halt immer noch wahrscheinlich eine Stelle, die sagt, hier, das war jetzt ein technischer Fehler und dieser Kontrakt ist nicht gültig oder nicht fair abgeschlossen worden oder irgendwie sowas. Der andere Punkt ist natürlich auch, du hast diese technischen Probleme, die du angesprochen hast und du hast natürlich auch Kosten. Es ist natürlich so, dass wenn wir zentrale, vertrauenswürdige Institutionen schaffen, wie Gerichte und und Gesetzgebung etc., dann kostet das was. Also wir müssen die Richter bezahlen und wir müssen die Parlamentarier bezahlen, die die Gesetze machen etc. Aber kostenlos ist das halt auch nicht, was bei Decentralized Finance passiert. Um dieses Vertrauen zu schaffen, dieses Vertrauen in die technische Implementierung, die du angesprochen hast, bedarf es halt Stand heute dem, was man Proof of Work nennt. Also um diese Blockchain zu verifizieren und klarzustellen, dass da nicht einer oder wenige die manipulieren können, muss Arbeit hereingesteckt werden, prinzipiell. Und das ist natürlich etwas, was auch Kosten erzeugt. Also haben wir im Grunde so ein Trade-off zwischen den Kosten vertrauenswürdige Institutionen zu errichten und aufrechtzuerhalten versus Proof of Work. Was das an Kosten erzeugt? Beides erzeugt Kosten und klar, das ist im Grunde eine Rechenaufgabe dann zu sagen, welche Kosten sind geringer und mit welchem System könnte man am günstigsten Kontrakte ermöglichen. Ehrlich gesagt, das ist natürlich Bauchgefühl, aber ich habe so das Bauchgefühl ein bisschen, dass das Errichten von zentralen, vertrauenswürdigen Institutionen schon recht gut klappt und eigentlich nicht teuer ist. Und in Rechtssystemen, in denen das gut funktioniert, glaube ich, ist das ein geringer Preis, den wir dafür zahlen müssen. Der Proof of Work, das ist halt etwas, das kann hohe Kosten erzeugen, wie wir bei Bitcoin beispielsweise, wo das schon in hohen Volumina genutzt wird, ja sehen. ja, Also der Stromverbrauch für Bitcoin ist erheblich. Oder gibt es da Alternativen, wo wir um diese Kosten herumkommen oder die weiter reduzieren können, Tulan?
1: Ja, ich finde der Punkt Kosten ist ein guter Punkt. Da kommen wir im Prinzip zu dem zurück, was wir schon in der letzten Folge zu Kryptowährungen besprochen haben, wo wir ja schon festgestellt haben, dass die Transaktionskosten auf der Blockchain ziemlich hoch werden können, was unter anderem mit dem Problem der Skalierbarkeit zusammenhängt, dieser Blockchains oder der meisten Blockchains. Beispielsweise die Blockchain von Bitcoin, aber auch von Ether hat Kapazitätsgrenzen im Hinblick, wie viele Transaktionen auf einmal verifiziert werden können. Und das Problem hätten wir hier dann auch bei der Transaktion von Smart Contracts oder äh, ähnlichen. Aber es gibt da tatsächlich schon Lösungsansätze. Du hast das Konzept des Proof of Work erwähnt. Zumindest Ethereum arbeitet jetzt daran, davon wegzugehen und zu einem sogenannten Proof of Stake äh, überzugehen, wo es dann nicht mehr notwendig ist, beispielsweise, dass alle sogenannten Nodes in dieser Blockchain jede einzelne Transaktion verifizieren, sondern dass jede Node nur noch das verifiziert, was bei ihr eingeht und dass im Prinzip nicht mehr die komplette Arbeit verifiziert werden muss, sondern einfach nur die, ich sag jetzt mal, Kontostände. Das ist eine Idee, äh, ein Lösungsansatz, den es gibt.
0: Ja, da muss man dann halt sehen, ob das funktioniert. Ich meine, es ist nicht umsonst, arbeitet äh, Ethereum daran schon eine ganze Weile und haben es halt noch nicht implementiert. Meine Frage daran, wenn wir da mal einen Lösungsvorschlag haben, wird dann halt sein, ist das etwas, was allen, die auf so einer äh, Blockchain-Kontrakte abwickeln wollen, etwas, was dann fair geht, mit hinreichender Sicherheit. Also kann der kleine Kontrakt mit einem Euro-Gegenwert genauso Transaktionskosten sicher abgewickelt werden, wie der mit einem Volumen von 100 Millionen Euro-Gegenwert. Das ist halt die, die Frage. Und ich glaube, ein System wird nur dann funktionieren und wird nur dann effizient für eine Gesellschaft sein, oder für die Weltwirtschaft insgesamt, wenn es das ermöglicht. Und das müssen wir sehen. Das wissen wir jetzt noch nicht. Wir haben hier noch nicht endgültig von Ethereum beispielsweise einen Vorschlag, wie man Proof of Work abschaffen kann. Also wenn es da Wege gibt, die Transaktionskosten, die durch Proof of Work entstehen zu reduzieren, ist das sicherlich gut, aber ich glaube letztendlich wird dieser Trade-off bleiben zwischen Kosten einer Errichtung einer Institution, einer zentralen, vertrauenswürdigen Institution und dem, was man an Kosten an Transaktionen hat, Smart Contracts, die auf Blockchains ablaufen.
1: Ah, also Zusammengefasst, dezentralisierte Finanzmärkte können in einigen Fällen Sinn machen bzw. würden eventuell einen Mehrwert schaffen, indem sie Mittler abschaffen. Und Das wiederum gibt den Kryptowährungen, die dies ermöglichen können, einen gewissen Wert. Aber ob man komplett auf Mittler verzichten kann bzw. auf zentrale Institutionen wie Gerichte etc., das erscheint doch eher fraglich. Gesehen davon, ja, sehen wir auch hier noch erhebliche technische Hürden, die überwunden werden müssen, insbesondere die der Skalierbarkeit. Ja, es bleibt also ein spannendes Feld. Ich glaube, wir sind hier auch noch in den Anfängen und da wird sich noch sehr viel tun. Wir werden uns natürlich weiterhin bemühen, Sie, liebe Zuhörer, zu den wichtigen Themen rund um Kryptowährungen zu informieren, aber natürlich auch zu allen anderen Devisenthemen. Ich sage erstmal danke dir fürs Gespräch, Uli. Danke, Tulan. Ja, und bis nächste Woche.